0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 14. September 2021, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Dominik, es gibt eine kleine, kleine, kleine Geschichte. Wahnsinnig zu reden
1: in Bern. Und um was Ja, der Armeechef Süssli hat offenbar das Bild oder «es Bild. Vom, äh, vom Bundesrat äh, Uli Moore in dem Trichler-Hömmli, hat er geliked, und äh, wo dann das ist, hat er sofort gesagt, das ist ein grosses Versehen das beherrscht heute der, die, die öffentlichen Medien ganz gut. Und was getan. wird denn da kritisiert, das ist schlimm. Ja, es ist natürlich, ich meine, es ist überhaupt, es ist ja, wir haben es gestern erwähnt, eine grosse, ein, grossi, ein grosses Drama darum, dass der Ueli Maurer äh, an einem Anlass am Sonntag das Hemmli angelegt hat und posiert hat, eben mit Massnahmen Kritiker. Und äh, es ist noch schlimmer, wenn jetzt der Armeenchef da irgendwie auf ein Herzchen oder auf ein Hörkli klickt und das gut findet. Das ist.
0: Also man sagt, es geht alles auf für den Ueli Maurer, oder Der Ueli Maurer ja. würde
1: eigentlich natürlich Aufmerksamkeit erregen.
0: Er hat es genau geschafft, weil die Medien immer noch gleich tun sind wie vor 30 Jahren oder so. Er hat ja mal ein in einem Porträt, wo damals in der Weltwoche von der Margrit Sprecher. Herr hat ja gesagt, wenn ich das Wort Neger sage, dann bin ich in allen Medien. Genau. Oder? Und er, er beherrscht das natürlich sehr gut. Leute vergessen damals, dass er, wie viele Jahre, also sehr lang Parteipräsident war der SVP, einer der Erfolgreichsten. Das hat er jetzt sehr gut gemacht. Beim Süssli muss ich sagen, ich finde es natürlich sehr sympathisch, dass er da liked, oder? weil es ist ein gewisses Wagnis, dass er jetzt seit versehen kann man ein bisschen feig nennen, aber der Punkt ist natürlich auch, wir wissen, wie es ist in Bern. Zurzeit kannst du das nicht leisten. Also wenn der Armee Chef jetzt da noch gesagt hätte, ja, ich finde das gut und so weiter,
1: dann müsste ich dann fast um seinen Job fürchten. Ja, das ist klar. Oder? Also da, die Frage von der Kontaktschuld, die Frage, von, dass man ähm, nicht Sachen gut finden wo die irgendwie halt der Mainstream äh, schlecht findet, das, das haben wir äh, ohne Volksabstimmung eingeführt in diesem Land. Absolut, und es gibt ja ein sehr gutes Zitat von Voltaire, das
0: letztens auch wieder verbreitet worden ist in dem Zusammenhang. Oder? Wenn er wissen wer uns regiert, oder besser gesagt steuert, wobei ich noch gerne genau wissen was das Wort war im Französischen. Wahrscheinlich, einfach, wer uns regiert, dann müssen wir einfach darauf schauen, wer darf man nicht kritisieren. Und das ist wirklich, ich meine, das ist ganz eine ganz schlimme Entwicklung, dass jetzt Kopfenteckel ein Armeechef Zwungen ist zu sagen, es ist ein Versehen gsi. nur weil er gefunden hat, dass ein Bundesrat ein Libya, hat, wo immerhin Freiheitstreichler draufsteht. Das ist ja nicht gerade irgendwie kommunistische Weltverschwörung, die da, äh, propagiert wird, sondern es ist eigentlich die alte Schweizer Tradition, die mhm. da betont wird. Und das ist offensichtlich heute eines der grossen Verbrechen.
1: Ja, und ich habe auch noch, es ist gestern ein Kollege von der Media darüber berichtet, was eigentlich der Uli Mauer gemacht hat. Es ist ein Anlass gsi, oberhalb von Wald, Zürich-Oberland, wo Ueli Maurer herkommt, wo er, er irgendwann wahrscheinlich auch im Herz immer noch ein bisschen daheim ist. Und er hat dort eine Rede gehabt und hat eben dazu aufgerufen, dass man soll anständig miteinander umgehen, man soll sich nicht spalten lassen, man soll aufeinander zugehen, man soll einander zulassen. Und er hat offenbar sogar für Verständnis geworben, für die Massnahmen vom Bundesrat, oder? Also er war auf einer Mission, gewesen, wo, wo man eigentlich bundesrätlich gar nicht, gar nicht könnte machen könnte, oder? Und, und dann äh, hat er das Hömmrich vermutlich auch als Eben aus dem Buch raus, wie du gesagt hast, er ist ein hervorragender Meister von der gezielten Provokation. Und man hat immer erst im Nachhinein herausgefunden, was er wirklich da oben gesagt
0: Wobei ich glaube, einerseits eben Provokation hat er natürlich gewusst, was er macht, aber gleichzeitig glaube ich auch, eben, wie du sagst, er ist da wirklich in, in seiner Heimat gewesen und die Leute, wo eben alle wohlgesehen sind, er hat sich wohlgefühlt und natürlich hat er denen auch wollen zeigen, hey, schau mal, ich bin immer noch einer von euch. Genau. Und das ist auch gut, weil ich meine, da muss man auch mal betonen, Uli Maurer spielt eine unglaublich wichtige Rolle in dem Bundesrat. Erstens als der, wo alle Leute, die wissen, äh, dass hier da auch Kritik gibt im Bundesrat, mhm. können sich auf den beziehen. Wissen. Das Der Uli Maurer ist unser Mann. Der tut auch unsere Interessen oder unsere Ansichten vertreten. Das ist ganz wichtig, damit wir den Frieden haben in diesem Land. Und das Zweite, was ich auch ganz wichtig finde, der Uli Maurer ist kein Akademiker. Karin Keller-Sutter ist auch keine Akademikerin, aber sie tritt es nicht unbedingt so auf, sondern Uli Maurer ist eindeutig der, der wo, sagen wir, eine Lehre gemacht hat und extrem gut arbeitet und macht, er kann sich identifizieren. Mit dem Dr. se kann man sich nicht identifizieren, wenn man nicht 300 Jahre an der Universität verbracht
1: hat. Bist du sicher, dass
0: er einen Doktortitel
1: hat? Ja, hat er. Also Oh, nein, nein, ist ja Lücke von mir.
0: Nein, nein, aber es ist eben so eine, sogar eine ökonomische Arbeit, aber er ist eben von der also Ausbildung her glaube ich ich, beinahe Neuenburg, oh, aber, äh, aber, aber, er ist eben von der Ausbildung her eigentlich ein Politologe und nicht ein Ökonom. Aber ich glaube, seine Doktorarbeit ist eben zum
1: ökonomischen Thema, ja. Ja, das Und auf Französisch.
0: Auf Französisch.
1: Ja. Darum haben wir sie noch nicht gelesen. Deshalb haben wir sie nicht gelesen, weil mir so
0: jede Dissertation natürlich kennt.
1: Vor allem <lacht> haben,
0: das ist ja selbstverständlich. Das gehört auch ein bisschen zu der Grundausbildung von jedem Journalist. Gut, jetzt haben wir noch ein anderes Thema, das wir schon lange wollen, anfangen zu diskutieren und immer wieder etwas anderes haben, sind die deutschen Wahlen. Am letzten Sonntag ist wieder eines von diesen furchtbar langweiligen Geratteriellen Also ich muss ehrlich sagen, du bist ja ein bisschen jünger als ich, aber du bist mit dem auch noch aufgewachsen. Früher hat ja jeder Schweizer mit äh, Ehrfurcht auf Deutschland geschaut, wenn ja. Wahlen waren, ja. weil das sind einfach die Büffel auftreten, oder? Helmut Schmidt und Helmut Kohl sogar, wo rhetorisch wirklich eine Flasche war. Aber natürlich Franz Josef Strauss oder Genscher, der Wähler, es sind alles Figuren gewesen, die können reden konnten, die konnten streiten, wo es richtige äh, Unterhaltung gewesen ist. Und wenn man
1: das triell anschaut, ich weiss nicht, äh, hast du überhaupt geschaut? Ich habe nur einen Ausschnitt geschaut. Ähm, man so ja nicht mehr, mehr Ich ja. wirklich nicht. Und es ist, also es ist mal Setting, finde ich, sehr fragwürdig. Ich meine, es ist wirklich klar, die Frau Baerbock hat nicht nur ein Standing nicht für Kanzlerkandidatur. Es ist auch von der Umfrage her klar, dass sie eine Kanzlerin wird. Also ist es eigentlich absurd. Und dann ist es schon schwierig. Oder meine, wenn du, wenn, wenn du, CDU-Mann hast und dann zwei links-grüne, denn, also, es, entsteht bei, bei, einem so ein der Eindruck, dass Deutschland eigentlich, ähm, zu, zu 66 Prozent mindestens, ähm, links ist. Und das entspricht überhaupt nicht, es ist, es entspricht überhaupt nicht der Realität. Und dann, es wäre interessanter gewesen, wirklich Scholz gegen Laschet. Ich glaube, das wäre, wäre auch mehr rausgekommen, wäre interessanter gewesen. Ähm, und dann muss man auch sagen, ich meine, der Herr Laschet ist kein Franz Josef Strauß, aber er ist gut gewesen, finde ich. Er ist klar und deutlich sehr. Er hat zwei, drei Mal auch sehr klar ähm, ähm, ein bisschen Angriffig gemacht, insbesondere hinsichtlich einer möglichen rot-rot-grünen ähm, äh, Regierung, die wo, wo für Deutschland eine Katastrophe wäre, auch für die Schweiz eine Katastrophe wäre. Ich glaube jetzt nicht, dass es so wahnsinnig realistisch wird sein. Das könnte in meiner Ansicht nach, wenn man mich fragen ja, ich äh, nicht auch gut für Deutschland, aber am Schluss läuft es sehr wohl wieder auf der äh, auf Zusammenarbeit von der SPD mit der CDU aus, möglicherweise mit der FDP, möglicherweise ohne. Dann gibt es noch so ein bisschen Jamaika-Koalitionen, bin ich auch nicht sicher, ob das wirklich geht am Schluss, vielleicht auf Länderebene gibt es das, aber wenn es dann wirklich um Deutschland, um das Bundeskanzleramt geht, da zwierf ich ein bisschen, aber am Schluss wird vielleicht gar nicht so viel passieren. Das sehe ich auch so, und noch schnell zum Laschet, ich ja. habe
0: jetzt auch die Sachen, die ich gesehen habe, habe ich auch gefunden, das ist okay, das ja. ist gar nicht so schlecht, das ist gar nicht so schlecht, wie die Medien nachher berichtet haben, Medien Ja, Medien genau. berichtet, Sehr Laschet gut, ja. sei unterirdisch gewesen, das ist nicht wahr, und das Interessante ist ja immer, und das ist immer, bei bürgerlichen Politiker, die Medien immer kritisieren, wenn er ein bisschen aggressiv wird, oder wenn er ein bisschen anfängt kritisieren, wenn er Scholz vorwirft, eben das mit äh, Koalitionsfrage, oder? Ja. Natürlich mit der Linken. Oh, das will man doch nicht bringen. Oh, das ist doch langweilig. Ja, das ist logisch. Bei der Linken ist jeder Angriff immer staatsmännisch und gut und zu, äh, zu begrüssen. Und bei der Bürgerlichen ist es immer problematisch. Ich meine, am extremsten ist natürlich das bei Trump. Weil der Trump der erste war, der einfach den Spiess mal umgedreht hat und einfach gesagt hat, ich greife auch an oder ich komme zurückschlagen. Und der Laschet hat sich offensichtlich das ein bisschen zu Herzen genommen. Also, bis zum Trump geht es noch weit, das hat er noch nicht geschafft. Nein, <lacht> Aber es ist eindeutig, also ich finde, es ist ein war ein besserer Auftritt als das erste Mal. Aber äh, es bleibt dabei, ich glaube auch, es läuft wieder auf eine grosse Koalition raus, mit Beteiligung wahrscheinlich von der FDP. Und dann muss man sich wirklich mal fragen, ob eigentlich die Demokratie in Deutschland noch funktioniert. Weil irgendwo kann es ja nicht sein, dass wir jetzt seit 16 Jahren in diesem Land wird gewählt werden, und trotzdem hast du nie einen Machtwechsel. Das kann ja nicht sein. Das ist ein Kartell von Parteien. Und jetzt sind es dann einfach die alten BRD-Parteien im Prinzip, mhm. die einfach ein Kartell bildet. Und der Wähler kann eigentlich machen, was er will. Er kann wählen, was er will. Es spielt keine Rolle die Politik in Berlin sich nicht.
1: Das ist ja so. Ich meine, es gibt das Konzept von der DINA, Democracy in Name Only, oder? die noch muss man sagen. Wie ein paar angelsächsische Politikwissenschaftler dem sagen. Und eine, eine lebendige Demokratie zeichnet sich aus, dass sie Machtwechsel anbringt und dass die stattfindet und dass es auch Politikwechsel gibt, dass man Sachen ausprobiert. Und das ist dann nicht mehr der Fall. Es gibt auch, wenn ich die Debatten in Deutschland von der Politikverdrossenheit, die hat man vor 25 Jahren geführt, nach 16 Jahren Kohl hat man die geführt, oder? Und, und und ähm, jetzt ist das Land am gleichen Punkt.
0: Ja, also wir sagen jetzt das also auch aus einer Schweizer Perspektive, weil letztlich haben mir alle so Interesse, dass sich in Deutschland mal etwas tut. Und ich glaube, Deutschland hat sehr viele wie soll ich sagen, Probleme, wo man endlich mal ein einen gewissen Politikwechsel machen Bei der Migration hat man es zwar natürlich schon gemacht, aber man hat es nicht die grosse Glocke Kennt Das ist eben auch ein typisch Merkel, dass sie eigentlich rhetorisch nie zurückgenommen hat, was sie gemacht hat in der ganzen Migrationskrise. Aber letztlich hat man natürlich enorm äh, auch Grenze extrem geschlossen. Zweitens ist jetzt auch wieder klar, dass die Deutschen eigentlich sich langsam verabschieden wollen von den Verpflichtungen, die sie haben gegenüber den Südländern, also in dem ganzen Euro-Raum. Aber auch das hängt man nicht an die große Glocke, also nicht passiert nicht Also es wäre schon meiner Meinung nach wahnsinnig wichtig gewesen, dass entweder die CDU oder die SPD eine Regierung bilden Aber wenn da wieder jetzt zu einer grossen Koalition
1: führt, ja, gute Nacht. Wenn es eine große Koalition wird unter scholz dann habe ich, habe ich speziell ein bisschen Bedenken. Ich weiß nicht, wie du da, wie du ihn siehst. Ich habe jetzt für das Norddeutsche sehr betrockene Keib. Ich habe mit jemandem geredet, äh, in der Wandelhalle, einem SP-Nationalrat, oder? Der mir sagt, er ihn schon mal getroffen, an einer, De einer Delegiertenversammlung von der SP Schweiz. Ich Minuten mit ihm geredet und er hat am Schluss nicht gewusst, was er gesagt hat, oder? Also, sogar bei den eigenen Leuten kann man es nicht einschätzen. Ich habe ihn ein bisschen umgefragt, was macht eigentlich der in Europa, oder? Und, ähm, so ein bisschen in der Wandelhalle heisst es, ja, er wird weiterhin zahlen, oder? Ähm, das, was du jetzt angetönt hast, dass es das ein Paradigmenwechsel oder wenigstens ein bisschen, äh, eine Überlegung gibt, wie, wieso sind eigentlich wir immer die, die zahlen, das sie nicht der Fall. Und dann muss man schon sagen, dann ist Deutschland noch mehr als bisher einfach Zahlmeister von Europa. Und ein bisschen aus dem Spiel, ähm, dann ist der Herr Macron und der Herr Draghi, die eigentlich ziemlich äh, äh, freie Bahn haben und, und ähm, ja, nicht ganz machen können, was sie wollen, aber eigentlich die Entwicklung, wo man muss sagen, der Hans-Werner Sinn, der berühmte Ökonom von München, vorausgesagt hat, also die Südländer dann nach einem viel größere, und milliardenschweren von Deutschland finanzierten Hebel Also, da kann man davon ausgehen,
0: wenn die SPD wieder eine tragende Rolle wird, spielt in dieser. Von
1: dem muss man ausgehen, jetzt Vor allem, oder? Jetzt
0: sind sie ja immer, das muss man betonen, sie sind immer Juniorpartner gewesen. Genau, das könnte definitiv ändern. Nachher sind sie die führende Partei, da glaube ich auch, da wird natürlich auch die Zahlmeisterrolle von Deutschland nichts ändern. Und du hast ja auch noch eine interessante äh, Erfahrung gemacht in der Wandelhalle, wo du gesagt hast, die SP Schweiz, Sieht er eigentlich ganz rosige Zukunft die haben das Gefühl in ganz Europa gibt es bald einen Machtwechsel vielleicht kannst du das noch schnell ja, erzählen das, das war so interessant der Form. gleiche
1: Nationalrat der übrigens regelmäßige Bern einfach höher ist ein SP National mit dem darum auch den Namen nicht sagen so passiert das gleiche wie mit dem Amnese-Chef Süssli <lacht> oder
0: <lacht> ja, muss <lacht> wir das versehen müssen das versehen haben da Bern einfach angestellt. genau und wir tun jetzt Grüße mit. auf dem ja.
1: Weg ja. Also er hat mir recht gesagt, für ihn also klar, also in Frankreich wird der Herr Macron ersetzt mit äh, an Hidalgo, oder? Und, äh, der, meine, der Herr Draghi ist schon Partito Democratico, das ist so ein das letzte Überbleibsel der Sozialdemokraten in Italien. Ähm, dann ist für ihn klar, dass Sozialdemokratie zusammen mit dem Olaf Scholz, äh, in, in Europa wieder Sagen hat. Punkt. Fertig. Wobei
0: muss eben auch mal betonen, was sind denn die Bürgerlichen überhaupt noch in Europa? Also, ich meine, ich finde, Sebastian Kurz ist eigentlich der einzige Regierungschef, der bürgerlich ist, und eine bürgerliche Politik macht, sogar ein Boris Johnson muss ich sagen. Ah, ist es das schon schauen, liberal, was er bringt. Oder ja, er, äh, er ist ein Corona, Er ist ein Corona-Dirigent, das ist auch furchtbar. Ja. Also ich meine, Brexit, ich habe es schon mal betont, das würde ich mir vergessen, das hat er durchgezogen, das ist ja. gut. Aber letztlich ist er wahnsinnig ein wahnsinnig zentristischer Politiker.
1: Ein Tory in name only. Absolut. <lacht> Und von
0: dem her muss ich sagen, dem auch wieder ein großer dsp Nationalrat: die Sozialdemokratie ist ja überall eigentlich an der Macht, wenn man vielleicht teilweise formal nicht merkt. Aber das ist natürlich das gleiche Problem ja in der Schweiz. Die Verwaltungen sind einfach tendenziell sozialdemokratisch prägt und die machen mehr oder weniger Politik. Und Politiker werden
1: dann nochmal von uns nochmal gewählt, aber letztlich, Politikwechsel sieht man so nicht. Aber, aber ich meine, wir sind in Deutschland haben wir angefangen. Es gibt schon Unterschiede in Kanzler Laschet und Kanzler Scholz. Oder siehst du das nicht so? Ja, kommt schon ein bisschen darauf an,
0: wie stark die SPD ist. Nein, ich bin nicht so sicher. Weil, was ich schon finde, ist, bei dem Laschet, jetzt, wenn man den Wahlkampf jetzt mal kritisch anschaut, was er nicht macht, er setzt sich natürlich schon nicht richtig durch, auch in der eigenen Partei nicht. Also, ich bin nicht so sicher, ob er jetzt wirklich es ist so... Nicht einen, über dem linken Flügelmeister. Ja, es Ob er wirklich, und, wirklich eine so eine ja. starke Persönlichkeit ist und ob er wirklich in einer Regierung äh, sich könnte da habe ich also schon jetzt Zweifel. Also, muss ich schon sagen. Und es ist natürlich immer ein Problem, wenn ein Politiker so nicht ankommt bei der Bevölkerung, dann hat er schon mal eine, eine wichtige Machtbasis, nicht, wo er nachher natürlich als Regierungschef in die Waagschale werfen. Also wir haben jetzt gerade Boris Johnson angesprochen. Ich meine, Boris Johnson kann noch viel eigentlich machen. Ja, ja. Er ist ja so ein genialer Wahlkämpfer für Tories. Tories wissen ganz genau, die Wahlen können wir mit niemandem besser gewinnen als mit dem Boris Johnson. Also da hast du schon ein recht großes Gewicht. Und Laschet, wo das eben nicht ist, ich meine auch Merkel, Merkel hätte ja können machen, was sie hätte wollen, weil die CDU einfach gewusst hat, hey mit der Merkel. Und das sieht man ja jetzt, muss man also zugeben. Ja,
1: die Wahl hätte Wahlen hat sie. 30%? Plus.
0: Ja, ja. Also sie hätte die Wahlen noch einiges gut. Ja. Ist also kindlich, dass ich das jetzt muss sagen, weil Angela Merkel habe ich ja auch schon 400 Mal anzählt <lacht> und jedes Mal habe ich mich Tasche. Das ist traurig, aber es ist jetzt einfach so, dass deutsche Charisma wir wissen es nicht warum, aber ein Angela aber weißt du, Merkel ist
1: das charismatisch in diesem Land, ich verstehe es nicht. Aber das ist vielleicht, also der Herr Scholz ist vielleicht einfach Angela Merkel auf SPD. Weil er, aber er gewinnt ja die Umfragen auch, überraschend, oder?
0: Gut, er ist aber gleich noch, und das haben die Deutschen ab und zu halt auch noch gern, er ist dann auch arrogant, gell? Also ich finde, ja, ein recht arroganter Typ, das finde ich bei Angela Merkel eigentlich nicht. Und das ist ja schon auch ein Geheimnis von ihrem Erfolg, dass sie... Äh, obwohl mit einem unglaublichen Machtwille ausgestattet, mit einer, auch mit einer grossen Kaltblütigkeit ausgestattet. Mhm. Das würde ich nicht kritisieren, das ist etwas, was gut ist an einer Politikerin, das braucht sie. Aber eben mit einer, so einer Pseudo-Bescheidenheit, die Leute natürlich eher schon abgenommen haben. Aber gut, wir schauen, wie das weitergeht in Deutschland, es bleibt langweilig, wie es vorher war. muss genau. man wirklich sagen, ist auch für uns schade, für uns Journalisten. Weil eben, wie gesagt, Deutschland war früher noch eine Inspiration, gewesen, wenigstens für gute Wahlkämpfe. In dem Sinne war es bei einfach am 14. September 2021 mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder morgen um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal. Auf Wiedersehen. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen,